0: Hi und herzlich willkommen bei Guide to Happiness, Einreise zu mir selbst. Heute ist Sonntag und ich hoffe, dass es dir gut geht. Ich muss leider gestehen, dass ich immer noch ja, in so einem leichten Tief drinne hänge. Wie gesagt, ich verurteile mich nicht dafür, es ist in Ordnung, dass es so ist. Aber es ist halt auch, das Wetter diese Woche hat irgendwie seinen Teil dazu beigetragen, muss ich sagen. Ich habe jedes Mal diese paar Minuten, die die Sonne mal durchbrach, genossen, aber es ist ja auch in Ordnung, dass es regnet, das gehört dazu und Regen ist super wichtig und ich möchte mich auch nicht so komplett vom Regen oder vom Wetter generell abhängig machen. Nichtsdestotrotz kann ich nichts daran ändern, dass ich wetterfühlig bin. Jedenfalls weiß ich, wüsste ich nicht was, habe ich mich noch nie mit beschäftigt. Vielleicht kann man ja tatsächlich was dagegen tun. Und ich merke, dass dieses drückende Wetter oder... Also drücken, die Luft war ja schon in Ordnung, aber eben auch dieser permanente Regen und dieses Dunkle, dass es einfach den ganzen Tag aussieht, als wäre es 20, 21 20 Uhr, das merke ich halt sowohl körperlich, vor allem in Form von Kopfschmerzen und Verspannungen, aber natürlich auch absolut auf der mentalen, also emotionalen Ebene. Das ist Ja, und nicht nur bei mir hat sich das Wetter jetzt so ein bisschen ausgewirkt, sondern auch ähm, ja, bei meinem Partner. Und das wollte ich heute mal so ein bisschen... Als Aufhänger nehmen, also ich möchte jetzt nicht über meinen Partner sprechen, aber wir hatten heute eine Situation, in der ich wusste, wie ich handeln möchte, aber es nicht geschafft habe, so zu handeln, weil ganz klar mein Ego oder eben auch mein Stolz am Steuer gesessen hat und es hat mich wirklich innerlich richtig viel Kraft gekostet, das runterzuschlucken und dann so zu handeln, wie ich handeln möchte. Und darüber wollte ich heute mit dir sprechen. Am Donnerstag ging ja meine Folge online, in der ich sehr offen und ja, doch sehr offen über die intime Wahrheit, über meine Gefühlswelt, über meine Wünsche gesprochen habe, darüber, dass ich gerne ein Leben in Liebe führen möchte. Ich meine, wer möchte das nicht, wenn wir da ehrlich sind, aber dass ich das wirklich auch fokussieren möchte und auch mein Handeln darauf ausrichten möchte. Und ich hatte es, ich weiß nicht in welcher Folge, aber in irgendeiner Folge auch schon mal so ein bisschen erwähnt, dass es mir immer besser gelingt, wirklich zu erkennen, dass ich gerade nicht in der Liebe handle und dann wieder in die Liebe zu gehen. Und heute hatten wir halt eine Situation, die, glaube ich, so gut wie jedes Pärchen mal hat. Wir haben uns angepufft, es war nichts, es war einfach gar nichts. Wir waren beide irgendwie genervt und gestresst und es war gar nichts. Und wir sind, ja, ich will nicht sagen voll aneinander geraten, das ist einfach zu viel gesagt. Aber wir haben uns halt so ein bisschen angemault und... Wir schaukeln uns da manchmal so ein bisschen hoch und rutschen absolut schnell ins innere Kind und sind dann persönlich angegriffen, fühlen uns abgelehnt. Da kommen verschiedene Dinge mit rein und da kann ich dir einfach den Tipp geben, wenn du Lust hast, mehr über dich zu erfahren, zu erfahren, warum du wie tickst, warum du wie agierst und handelst. Dann liest dir mal oder ja, lies es dir durch oder hörst dir an. Das Buch Das Kind in dir muss Heimat finden von Stefanie Stahl. Das ist für mich wirklich ein Buch gewesen, wo ich. Ich habe eines der ersten Bücher, wo ich wirklich ganz viel über mich und auch über andere Menschen gelernt habe. Und ich möchte es unbedingt nochmal wieder lesen, das sage ich jetzt schon länger. Und ich habe es tatsächlich auch nicht ganz fertig gelesen. Der erste Part des Buches, da geht es um das Schattenkind. Und der zweite Part, da geht es um das Sonnenkind, so nennt sie es dort und das Sonnenkind ist unser positiver Anteil und im zweiten Part geht es eben darum, diesen, diese kraftvolle Seite, das Positive in dir zu stärken und das heißt, du musst ins To-Do, also ins To-Do, ins Tun kommen, du musst aktiv werden und dich mit dir auseinandersetzen und ja, daran hat es dann bei mir gescheitert, da bin ich ganz ehrlich, das ist ja immer mal wieder so, deswegen konsumiere ich auch so viel, weil es ist so, das eine ist Wissen anhäufen, das andere ist Wissen anwenden und ich bin im Anhäufen besser als im Anwenden. Das wird sich irgendwie eines Tages ändern, da bin ich mir sicher. Auf jeden Fall, seitdem ich dieses Buch gelesen habe und mein Partner hat es auch irgendwann gelesen, ich weiß jetzt noch nicht, ob ganz oder nur teilweise, auf jeden Fall hat auch er dann verstanden, ja, diese Einblicke einfach bekommen und sieht, wann er nicht die volle Kontrolle über sein Handeln hat. Also es ist ja egal, wie du diesen Teil in dir nennst, de facto gehört das zu uns dazu. Ich persönlich kann mit dieser Bezeichnung inneres Kind oder Schattenkind sehr, sehr viel anfangen. Ich finde inneres Kind sogar noch ein bisschen besser als Schattenkind, weil da ist halt dieses Kindliche in uns und das, was durch Erinnerungen, durch Trigger durch Situationen ausgelöst wird und das wird eben angesprochen in diesen Situationen und das kann halt eben als Schattenvariante angesprochen werden oder als Sonnenvariante, so würde ich das sehen. Also ich kann natürlich auch sehr positiv, kindlich positiv darauf reagieren. Zum Beispiel, wenn es eine super schöne Überraschung gibt oder wenn ich so komplett aufgedreht bin, dann werde ich auch manchmal albern und gackere rum oder so und bin aber ja dann trotzdem so dieses Kindliche und Somit ist da dann die Sonnenseite angesprochen. Und wenn ich eben motzig und maulig werde, anfange zu heulen aus Wut oder aus Trotz oder mich eben auch bockig verhalte, dann ist das die Schattenseite, die da bei mir angesprochen wird. Und wir waren heute definitiv beide in dem Schattenkind drin, wir waren beide maulig. Und es war, wir waren in, der, in dem Moment, also uns war beiden schon klar, wir wollen da wieder raus. Aber du kannst ja nicht einfach so einen Finger schnippst und dann bist du wieder, dann ist wieder alles fein. Also zumindest können wir das nicht. Wir arbeiten natürlich daran, dass das immer schneller geht. Und je mehr man sich mit sich selbst auseinandersetzt, zumindest so meine Erfahrung, umso schneller funktioniert das auch. Aber es war, es, wir können eben noch nicht mit dem Finger schnippen und dann ist alles wieder gut. Und es gibt Situationen, da bin ich sehr nachtragend und es gibt Situationen, die lassen meinen Freund einfach nicht los. Und ja, wir saßen da auf jeden Fall auf unserem riesen Sofa so weit auseinander wie möglich irgendwie. Und ähm, er war puffig und ich war puffig. Und dann kam so dieser Moment, Anni, du willst doch in Liebe handeln. Ist das hier die Liebe, von der du sprichst? Und natürlich, nein, um Gottes Willen, das ist überhaupt nicht die Liebe. Wenn ich jetzt in Liebe handeln würde, würde ich rübergehen. Ich würde ihn in den Arm nehmen, ich würde ihn trösten. Ähm, also, was heißt trösten? Er hat nicht geweint oder was, ne? Aber ähm, quasi sein Schattenkind, ihm sagen, dass alles gut ist, dass ich nicht böse auf ihn bin, beziehungsweise dass ich ihn halt immer noch liebe. Und ähm, ich würde auf jeden Fall Körperkontakt herstellen. Ja. Das würde ich machen, wenn ich in Liebe handle. Und ich wusste dann, also ich habe gemerkt, ich handle nicht so, wie ich handeln will. Ich handle nicht meinen wichtigsten Wert entsprechend, nämlich der Liebe entsprechend. Aber so möchte ich handeln. Und jetzt hatte ich dieses, ich wusste, was ich will. Ich habe gesehen, was ich tue. Und habe eben diese Kluft dazwischen festgestellt. Und ich dachte, okay, dann mache ich das jetzt einfach. Aber es ging nicht, mein Körper hat sich keinen Millimeter bewegt und in meinem Inneren saß die bockige, kleine Angela, ich habe das Bild schon mal beschrieben, glaube ich. Wütend aufstampfen, die Arme vor der Brust verschränkt, maulige Flappe ziehen, dicke Krokodilstränen. Die waren jetzt heute nicht dabei, weil heute war einfach wirklich nur, ich mach das nicht. Ich will. Warum muss ich das machen? Das sehe ich überhaupt nicht ein. Er kann sich ja schließlich auch bewegen. Er hat das doch alles verursacht. Also genau so war das in mir. Und ich habe so richtig da... Also ich habe keinen Dialog geführt, dafür ging es doch irgendwo zu schnell. Aber ich habe so richtig, also es war im Prinzip in dem Moment, als würde diese kleine, bockige Angela da in, inmitten eines Fußballstadions oder sowas stehen oder einer Turnhalle. Und am, am Rand dieser Turnhalle, also an den Wänden oder am Rand des Stadions, wurden dann ähm, überall so ja, wie Plakate runtergelassen, auf dem das Wort Liebe stand oder ich will in Liebe handeln oder wir lieben ihn doch und irgendwie solche Sachen halt und ähm, wenn, wenn einmal komplett die Reihe rum war und überall waren diese, diese Vorhänge mit der, der Liebe drauf runter, dann kam noch eine Schicht darüber und noch eine Schicht darüber. und ähm, die bockige Anni stand da und ich will das nicht und ich sehe das nicht ein und er kann doch auch und immer mehr Plakate gingen runter und Somit wurde der Platz, in dem die kleine Annie stand, natürlich immer, immer kleiner. Und es war so ein Eingehüllt werden von dem, was ich eigentlich möchte. Ein Eingehüllt werden von dem, wie ich eigentlich sein will. Ein Eingehüllt werden von meinem wichtigsten Wert, nämlich in Liebe zu handeln. Und irgendwann kam dann so die Frage in mir auf, ist das relevant, wer schuld ist? An dieser Situation. ist das Ändert das irgendetwas darin, wie du fühlst, wie du für diesen Menschen, der da sitzt und offensichtlich eben auch mit sich kämpft, empfindest? Ändert das irgendetwas daran, dass, du, dass das der wichtigste Mensch in meinem Leben ist? Nein, verdammt. Und dann bin ich aufgestanden. Und dann hat mein Körper das gemacht, was ich wollte. Ich bin aufgestanden und bin eben auf die andere Seite, also wir haben wirklich sehr großes Sofa auf das, die andere Seite des Sofas, hab mich so mittig dahin, also ich bin nicht ganz zu ihm, das habe ich nicht geschafft. Mein Körper bremste dann wieder ab. Aber ich habe mich dann quasi zwischen uns beiden aufgestellt und habe meine Hand ausgeschreckt, so als würde ich ihn zum Tanzen auffordern. Und er war. <lacht> und ich sag, steh bitte auf und komm her. Und wir haben hinterher drüber gesprochen und er hat dann in, Bruch, in einem Bruchteil der, des Augenblicks, der Sekunde, wie auch immer, auch diesen Kampf in sich geführt und gesagt, ich stehe nicht auf, sie ist schuld. Und hat sich dann gedacht, er hat vorhin gesagt, einer muss ja den Anfang machen. Das war ich, da können wir das bei ihm festhalten. Nein, aber hat sich eben dann auch gedacht, es das führt zu nichts, wenn ich nicht aufstehe. Und dann standen wir eben in der Mitte unserer beiden Plätze. Ich habe ihn in den Arm genommen. Er war noch ein bisschen zögerlich. Habe ich gesagt: Mach bitte mit. Ich liebe dich. Ja. Und dann haben wir zum Abend und es war dann noch nicht ganz gut, aber das war eben so dieser Eisbrecher. Ich möchte jetzt gar nicht weiter darauf eingehen, was wir dann noch wie wie wir dann diese Situation aufgelöst haben. Es gab keinen Versöhnungsex falls du jetzt in irgendwie so eine Richtung denken solltest. Darum ging es überhaupt nicht. Aber es sind noch mehrere Blockaden, noch mehrere Themen dann im Anschluss hochgekommen, die wir dann gemeinsam halt noch bearbeiten mussten. Aber ich wollte diese Situation gerne mit dir teilen, weil ich glaube, dass wir, wenn wir lernen uns mit uns auseinanderzusetzen wenn wir lernen, aus uns heraus zu zoomen und unsere Verhaltensweisen zu erkennen, auch in den Momenten, dass wir dann immer wieder genau an diese Punkte, an diese Ecken, an diese Kanten stoßen werden, wo also es quasi wie eine, ja, wie eine Schwelle ist, über die wir rüber müssen, wie der Peak auf dem Berg. Also wir müssen irgendwie da oben rüber und manchmal fehlt uns die Kraft und müssen. Dann müssen wir vielleicht Anlauf nehmen. Und ja, dieses Bild, was ich dir eben beschrieben habe mit diesem Stadion und dem Stand und dieses, das kam immer mehr so runter. Das ist mir nicht wirklich bewusst gewesen in der Situation, aber das ist so das Gefühl, wie ich es sich jetzt im Nachhinein beschreiben würde, weil die die kleine bockige Annie ist einfach immer mehr mit meinem Wunsch, in Liebe zu handeln und ein liebendes Wesen zu sein, ein liebender Mensch zu sein, eingehüllt worden. Und der Platz für ihre Maul Mauligkeit, für ihr Rumgebocke, für ihr ätzendes Verhalten, wenn man so möchte, wobei das schon sehr böse gesagt ist und das, ich möchte das gar nicht so böse sehen, aber dieser Platz für ihr Verhalten ist einfach immer enger geworden. Und das ist einfach so wenn ich jetzt ein Kind hätte... Ich habe kein Kind, deswegen, liebe Eltern, wenn jetzt jemand als Mama oder Papa hier zuhört und ihr in der Situation schon mal, in so einer Situation schon mal gewesen seid, die ich gleich schildere und das nicht geht, also ihr da nicht drüber springen konntet über euren Schatten oder dass das Kind auch nicht beruhigt hat, äh, ihr fühlt euch überhaupt nicht angegriffen. Wie gesagt, ich bin keine Mama, ich weiß es nicht, ich stelle mir das nur so vor, das geht mit Sicherheit nicht immer, aber das wäre so mein Wunsch, so handeln zu können, wenn ich ein Kind habe und das hat einen Wutanfall, sag ich mal, oder jetzt nicht unbedingt einen Wutanfall, aber ist eben bockig, ist maulig, will was haben, was es nicht bekommt, ist irgendwie beleidigt und ja, steht da genauso mit diesem verschränkten Arm und bockt darum und blärt und weiß ich nicht was. Da möchte ich die Mama sein, die mit weit geöffneten Herzen und mit offenen Armen dieses Kind in einer Umarmung einhüllt, festhält in Liebe schaukelt und alle Liebe diesem Kind zukommen lässt und sagt, es ist okay, wie du dich fühlst. Es ist okay, lass das raus. Ich bin da und ich liebe dich, ich liebe dich. Und ja, so, so irgendwie ist das gewesen. Und das alles in relativ schnell, aber doch zu lang für, für wie ich es gerne irgendwann mal haben möchte, ähm weil ich möchte gerne an den Punkt kommen, natürlich, dass ich merke, ich handle nicht in Liebe und dann direkt switchen kann und in Liebe handle. Aber es ist oft so, dass ich merke, ich handle nicht in Liebe und dann muss ich aus der Situation heraus, das hatte ich beim letzten Mal schon irgendwo erwähnt, muss mal kurz den Raum verlassen, gehe eben zur Toilette oder keine Ahnung was und ähm, atme einmal durch und komme zurück und handle dann in Liebe. Und ich möchte das gerne, ohne dass ich diesen Break brauche, ohne dass ich raus muss aus der Situation. Heute bin ich nicht aus der Situation rausgegangen. Dafür hat es aber auch entsprechend lange gedauert, bis ich die kleine Annie im Griff hatte und sagen konnte, es ist egal, wer angefangen hat, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Das ändert gar nichts an der Situation. Es ändert vor allem nichts daran, wie unfassbar doll ich diesen Mann liebe. Und deswegen gehe ich jetzt diesen Schritt, weil ich möchte nicht so sein. Und... Ich bin da tatsächlich sehr stolz drauf, auf mich und auch darauf, wie mein Freund sich verhält und wie wir einfach immer noch gemeinsam wachsen. Und es ist schön, das zu sehen, wie sehr wir uns unterstützen können. Und ich teile das hier aber nicht, um mich, mir selbst auf die Schulter zu klopfen, wobei ich das machen darf. Und das, ja, wie gesagt, ich bin stolz auf uns oder auf mich. Ich teile das hier, um dir zum einen zu zeigen, dass das ein Prozess ist und dass man immer wieder an diese Schwierigkeiten stößt und eben lernen muss, diese Schwelle zu dem Verhalten, was man eigentlich zeigen möchte, zu überwinden. Das ist die Schwelle, an der wir unser Ego packen und nach hinten setzen müssen unseren äh, stolz runterschlucken müssen, was auch immer das dann in dem Moment bei dir gerade ist. Und das ist halt eben nicht einfach. Und ich möchte dir aber auch zeigen, dass es geht dass es geht, wir waren so anders und das noch bis vor ein paar ja Wochen, zwei, drei Monaten waren wir so anders. Wir haben uns einfach immer relativ schnell angeschrien, also nicht bösartig und nicht besonders laut und es waren auch keine aggressiven, gewalttätigen Streitereien, die wir hatten, aber wenn so und so was wir so in dieser Maulstimmung war, dann kochte die Stimmung einmal richtig hoch, wir waren richtig sauer also das heißt richtig sauer, wie gesagt, also so richtig heftige Streitereien hatten wir ja nicht. Aber es ja, wurde mal eben kurz ein bisschen hässlich und dann war es wieder gut. Und mein Freund hat irgendwann entschieden, er will so nicht mehr sein. Was ist, wenn wir irgendwann Eltern sind, dann können wir weder uns gegenüber uns noch so verhalten und erst recht ja nicht unseren Kindern gegenüber. Und da hat er völlig recht und seither arbeitet er ganz extrem an sich und ich eben auch an mir. Und ich bin einfach so happy, wie gut wir da schon vorankommen. Und für mich ist eben wirklich, seitdem ich mir wirklich richtig klar gemacht habe, was meine wichtigsten Werte sind und vor allem, was so dieser über alles stehende Wert ist, und ich wiederhole es nochmal, das ist bei mir die Liebe, <lacht> ähm, bin ich noch... Also das hat mir einfach so extrem geholfen, um eben zu erkennen, dass ich nicht meinem Wert entsprechend handle. Und das ist vielleicht so der wichtigste Tipp für dich. Finde heraus, was ist dein allerwichtigster Wert? Und wenn es die Freiheit ist, dann frag dich, wie, was würde die Freiheit tun? Wie würde sich mein Verhalten jetzt zeigen? Also wie würde ich mich jetzt verhalten, wenn ich nach meinem wichtigsten Wert, nämlich der Freiheit, Agiere. Und bei mir wäre auch das jetzt heute gewesen. Ähm, wie habe ich mich denn gefühlt? Habe ich mich frei gefühlt in der Situation, in der wir hier beide bockig auf dem Sofa saßen? Nein, überhaupt nicht. Ich habe mich eingesperrt gefühlt. Ich habe mich eingeengt gefühlt. Es war so erdrückend. Ich habe mich alles andere als frei gefühlt. Die Freiheit würde jetzt also dafür sorgen, dass diese Situation sich auflöst. Und dann kommt es natürlich darauf an, was du für ein Typ bist, was Freiheit für dich bedeutet. Bei mir wäre es wahrscheinlich sehr ähnlich gewesen, wie es jetzt eben war mit der Liebe. Ähm, Freiheit kann aber auch sein, dass du sagst, okay, ich glaube, wir brauchen gerade beide Abstand, wir müssen beide erstmal runterkommen. Ich drehe jetzt eine Runde draußen, ich gehe zehn Minuten spazieren und dann sieht die Welt wieder anders aus. Kann das Handeln nach deinem Wert sein? Ne? Deswegen ähm, ja, wird dir da deines wichtigsten Wertes bewusst, mach dir deinen wichtigsten Wert bewusst und schau, dass du dich immer mehr, also das ist einfach wirklich eine Übungssache, immer mehr in Situationen reflektierst und ich weiß von einer Freundin, dass sie auch ganz viel an sich arbeitet und ihren Ehemann da auch so ein bisschen mit reinholt und ähm, die beiden das auch machen und anders miteinander kommunizieren, seitdem sie an sich arbeiten und das geht eben auch. Du kannst zum Beispiel auch deinem Schatz sagen, deiner Freundin, deinem Freund sagen, dass du die Erinnerung daran brauchst, dass du gerade im inneren Kind bist. Das haben wir zum Beispiel, ich habe das Buch, glaube ich, 2017 oder 2018 gelesen und ich habe das ähm, damals auch meinem Freund gesagt. Hilf mir zu erkennen, wann ich im inneren Kind bin. Das macht dein Partner gerne, deine Partnerin. Ich verspreche es dir, weil... Das ist geil. Wenn der andere bockig ist, dann kannst du sagen, ey, Schatz, du weißt, inneres Kind heißt nicht, dass sich die Situation auflöst. Auf gar keinen Fall. Erwartet das nicht. Erwartet es nicht, wenn du es deinem Partner sagst, deiner Partnerin. Erwartet es aber auch erst recht nicht. Von dir selber. dass nur, weil dir gesagt wird, äh, hallo, inneres Kind am Start, dass du sagst, oh, ja, sorry, Entschuldigung, ähm, ja, da bin ich wieder erwachsen. Nee, funktioniert so nicht. Aber je öfter dir bewusst wird, dass das Verhalten, was du gerade zeigst, nicht das Verhalten deines Verstandes, deines, deiner logischen Version, deiner erwachsenen Version von dir ist, sondern die deines Kindes und höchstwahrscheinlich von deinem Schattenkind, umso schneller wirst du das erkennen und umso schneller kannst du dann auch reagieren. Das kommt natürlich darauf an, ob du das möchtest, aber ganz oft ist dieses also das habe ich auch, wenn ich wenn ich irgendwie schlechte Laune habe, ich bin maulig, ich bin von irgendwas genervt, dass ich mich dann auch inzwischen hinsetze und sage, okay, kleine Anni, was ist denn los? Und es ist zum Beispiel auch super schön in der Meditation, sich hinzusetzen und dann, ja, also in meinem Fall halt die kleine Anni auf den Schoß zu nehmen, festzuhalten und ich weiß nicht, ob das nur so ein Bild in meiner Welt ist, aber ich sehe mich dann halt da am Schneidersitz sitzen, meine kleine Annie, mein kleines Ich auf meinem Schoß, ihr Rücken an meinem Bauch und ich umschlinge sie, halte sie ganz doll fest und wir wiegen uns ganz leicht und ich halte sie einfach fest und wir meditieren und wir unterhalten uns und ich sage ihr, dass sie geliebt wird, dass sie immer geliebt wurde und dass sie immer geliebt werden wird und dass... Die Dinge, die halt in meiner Geschichte passiert sind, weshalb sie sich manchmal nicht geliebt gefühlt hat oder auch nicht geliebt fühlt, dass die aber alle in Liebe passiert sind. Und ich versichere ihr, dass ich als Erwachsene das alles verstehe und dass es mir als Erwachsene gut geht und ich versichere ihr, dass es leichter wird. Und dass Mama und Papa das alles aus Liebe gemacht haben. Und das hilft mir durchaus, um da ja einfach Mitgefühl für mich selber zu haben. Ich glaube, das ist genau das Richtige: Mitgefühl für mich selber haben. Und es bringt gar nichts zu sagen, okay, bockige Annie, verzieh dich, hier ist jetzt der Erwachsene am Start. Ähm, nee, das würden wir mit unseren Kindern auch nicht machen. Oder mit einer Freundin, mit einem Freund wir würden da eben liebevoll uns hinsetzen und höchstwahrscheinlich diesen Menschen in den Arm nehmen und ihn trösten. Und genau das ist das Bild, was ich immer vor Augen habe. Und ich dann eben auch mit diesem Anteil in mir selber mache. Halt in meinem Kopf, in meinen Gedanken, indem ich mir das bildlich vorstelle. Und manchmal nehme ich mich auch wirklich selber in den Arm und wiege mich selber, weil es mir einfach hilft. Das muss halt jeder für sich Schauen, was da sein Weg ist. Aber das wären jetzt so meine Tipps. Ja, ich wollte diese Erfahrung einfach mit dir teilen, weil ich glaube, dass da ganz viel drin steckt. Sowohl ist es okay, wenn das noch nicht so gut funktioniert, weil es ist ein Lernprozess, als eben auch, es ist ein Lernprozess. Wie toll ist das bitte? Wir können das lernen, uns anders und vor allen Dingen unseren wichtigsten Werten entsprechend zu verhandeln, zu Verhalten und danach zu handeln, wie wir eigentlich handeln wollen. Wir können uns ändern und wir können Hilfe annehmen. Auch das steckt ja in dieser Geschichte drin. Wir können Hilfe annehmen. Hilfe von uns selber, das ist so großartig, weil wir uns selber helfen können. Aber eben auch Hilfe von anderen. Wie gesagt, dem Partner, der Partnerin sagen, weiß mich bitte darauf hin. Das machen wir heute noch. Drei, vier Jahre, nachdem wir das Buch gelesen haben, ist es so, Schatz, du weißt, dass das aber gerade die kleine Annie ist. Ja. Yeah. <lacht> so. Das machen wir heute noch. Und es hilft. Und es wird immer und immer besser. Aber es ist ein Prozess. Und vielleicht sitzen wir irgendwann gemeinsam in unserem Altenheim, Zimmerchen und streiten uns. <lacht> Dann wird einer von uns zum anderen sagen, Ach, ich hab auch wieder der Kleine am Start. So, ohne C. <lacht> und dann wird äh, mein Freund zurückkommen. Ja, ach, ich habe <lacht> Ja, und wenn ich dann gut bin, dann bin ich ganz schnell in der liebevollen Version von mir und kann meinen alten Muffelbären in den Arm nehmen. Und wenn ich nicht gut drauf bin, dann schnappe ich mir meinen Rollator und watschel aus unserem Zimmer und maul irgendeine Krankenschwester an oder so. Ah, herrlich. So schöne Vorstellung. Oh, Sonntag ist Vollmond. Heute ist Vollmond. Die Folge gehörst du ja Sonntag. Heute ist Vollmond. Und ich gucke gerade aus dem Fenster und sehe den Mond. Und er ist schon, schon ziemlich voll. Und ich werde da gerade dran erinnert. Fülle. Der Vollmond erinnert mich gerade an Fülle. Und Liebe ist Fülle. Und ah. ich nerv schon damit, oder? Es tut mir leid. Aber das... Ähm wird immer wieder Thema sein, weil es mein Thema ist und weil es so unfassbar wichtig für uns alle ist. Und deswegen, meine Liebe, mein Lieber, ich weiß gar nicht, habe ich Männer hier? Lasst euch doch mal sehen. <lacht> ähm, vielen Dank, dass du reingehört hast. Ich hoffe, du konntest wieder was für dich mitnehmen. Du weißt, nimm gerne Kontakt zu mir auf. Ähm, heute kommt auch ein Newsletter. Noch kannst du dich anmelden, vorausgesetzt, du hörst das, ich sag mal vor, 11 Uhr. Ich weiß nicht, wann er rausgeht, aber ab 11 Uhr könnte es sein, dass ich am Schreibtisch sitze und den Newsletter fertig mache und rausschicke. Wenn du nicht weißt, worum es in den Newsletter geht, dann hör mal in die Folge von gestern rein. Da habe ich es dir nämlich erzählt, soweit ich mich erinnere. Ja, Dann fühl dich gedrückt. Ich sende dir ganz, ganz viel Liebe rüber für diesen Sonntag und dann starten wir morgen gemeinsam in die neue Woche. Bis denn!